0: SRF Audio. Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Uysie und ich habe jetzt die große Ehre, den frischgebackenen Gewinner des Salzburger Stieres hier bei mir zu haben in der Sendung. Den frischgebackenen Gewinner der bedeutendsten Kleinkunstauszeichnung im deutschsprachigen Raum, der Slam-Poet, Kabarettist, Erzähler und Moderator Dominik Muheim. Dominik Muheim. Ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung. Danke vielmals. Sie sind 31 Jahre alt, Sie sind schon lange dabei. Dennoch sind Sie noch recht jung. Und jetzt gewinnen Sie also den Salzburger Stier. Was bedeutet das für Sie?
1: Mhm,
2: wahnsinnig, wahnsinnig viel. Hm. Ich habe davon erfahren, ich war auf einer großen Veloreise. Und ich hatte eine riesen Velopanne. Also nichts mehr funktioniert. Die Schaltung war kaputt. Ich war in verschiedenen Werkstätten und sie haben mir gesagt, das kann man nicht mehr reparieren. Ich war am Ende. Ich war verzweifelt, wirklich. Und in diesem Moment hat mein Handy geklingelt und dann habe ich erfahren, dass ich diesen Preis bekomme. Das war eine Mischung aus unterschiedlichsten Emotionen, die in mir gewütet haben. <lacht> und jetzt, äh, also es war wahnsinnig, als das jetzt am Dienstag, letzten Dienstag verkündet wurde, also hey, da kamen Nachrichten angeflattert von allen Himmelsrichtungen, von morgens um sieben bis um 22 Uhr einmalig. So etwas habe ich noch nie erlebt.
0: Und was bedeutet es für Sie als Bühnenkünstler, ganz persönlich?
2: Es ist natürlich eine wunderbare Bestätigung. Also Es, es ist natürlich wirklich ein, ein, ein super schönes Gefühl. Es motiviert mich. Ich arbeite jetzt gerade an meinem neuen Programm, mhm. das erst im September 24 Premiere feiern wird. Aber das war sowieso ein, ja, ein Schub. Jetzt geht's es ab. Und äh, ich erhoffe mir natürlich, dass ich dann dieses Programm auch oft spielen kann, vielleicht auch wegen diesem Preis. Wir werden
0: das sehen. Ja, ich bin gespannt. Sie sind ja auch gleichzeitig ausgezeichnet worden wie Dirk Stermann für Österreich oder ja. wie, wie Tina Täuber für, für Deutschland. Und Sie stehen da jetzt auch in einer Reihe mit Leuten wie, was weiß ich, Joachim Rittmeier oder ja. mit Brucker. Das ist sicher ein Karrierenschub.
2: Ja, also wenn man auf die Webseite geht, und man guckt, äh, wer diesen Preis schon alles bekommen hat. Das äh, ja, ist auch ein bisschen ein Druck, wenn man das sieht. So, aber ich versuche das jetzt wirklich einfach
0: zu genießen, diesen Moment. Mhm. So. Trotz des großen Medienrummels.
2: Ja, genau. Erlebt, ja. Ich habe auch das versucht zu genießen. Aber so wirklich nach einem Tag Interviews. Den ganzen Tag durfte ich Interviews geben. Das war völlig verrückt. Am Abend. Ich war wirklich so, ich hatte eine Überdosis endorphine wahrscheinlich. Ich saß da an meinem Schreibtisch völlig ausgetrocknet, weil ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und nichts getrunken. Und äh, ich, ich war da völlig am Ende. Und in diesem Moment habe ich noch unter meinem Schreibtisch steht so eine Weinflasche seit ewiger Zeit. Die habe ich mal bekommen bei einem Auftritt. Die habe ich dort hingestellt. Und in diesem Moment, wo ich komplett leer am Schreibtisch saß, habe ich mit dem Fuß aus Versehen diese Weinflasche umgeworfen. Die ist aufgeplatzt. Und das war so der große Höhepunkt von diesem absurden Tag, habe ich dann alles aufgeputzt und dann bin ich ins Bett gestiegen. <lacht> völlig erschöpft.
0: Ohne noch den Wein getrunken zu trinken Ja, genau, den trinke ich nicht mehr, der ja. ist weg. Ich habe vorhin, um Sie jetzt ein bisschen vorzustellen, ich habe vorhin vier Begriffe gewählt. Das ist Slam-Poet, Kabarettist, Erzähler und Moderator, um Sie ein bisschen einzukreisen. Und mir scheint, dass der Erzähler das Zentrale ist bei Ihnen. Schon zwei Antworten, die Sie mir heute gegeben haben, haben Sie in eine Geschichte gepackt. Ja,
2: das Erzählen, das fasziniert mich, das hat mich schon immer fasziniert. Und das möchte ich bewusst auch weiterentwickeln, gerade auf der Bühne. Mein neues Programm, von dem ich schon erzählt habe, soll wirklich eine 90-minütige Erzählung werden, also eine Geschichte grundsätzlich, die wie ein, vielleicht wie ein Film funktioniert, ein Film fürs Kopfkino. Und ja, das Erzählen, ich würde mich schon auch als Geschichtenerzähler betiteln. so. Wissen Sie, woher das Talent
0: kommt? Also ist das etwas, was Sie immer schon mit sich rumgetragen haben?
2: Schon, ja. Die Geschichten haben mich immer berührt und, und, und inspiriert. Auf, also ob das jetzt ein, ein Film oder ein Roman oder ein Lied ist. Und was schon auch wichtig war, bei mir in der Kindheit, da hatte ich das große Privileg, dass wir oft mit der Familie zu Abend gegessen haben. Und das, das Erzählen, das humoristische Verarbeiten des Alltags war da schon wichtig. Und habe ich früh angefangen, schon als Kind zu beobachten, was durch den Tag passiert. Und nach, auf dem Nachhauseweg habe ich dann versucht, die Geschichte so zu schleifen, dass sie möglichst gut funktioniert, dann wenn ich sie am Abend meinen Eltern und meiner Schwester erzähle. Damit sie den Lacher kriegen. Genau, damit es Lacher gibt oder sonst irgendwie, ja, vielleicht auch berührt oder irgendeine Reaktion, dass die Geschichte gut funktioniert einfach. Wie kann ich das am besten erzählen, dieses Erlebnis? Dass es spannend ist auch. so.
0: Ich möchte Sie kurz vorstellen, auch akustisch. Es gibt natürlich ziemlich viele Aufnahmen mittlerweile von Ihnen und eine, die ich jetzt einfach gefunden habe, übrigens in einer Sendung, die auch diese Woche über Sie gelaufen ist, im Spaßpartout ist eine kurze Geschichte, die geht um die Geschichte selbst, und zwar um die Morgengeschichte. Das ist ein ganz kurzer Text von Ihnen, den Sie anlässlich einer Aufführung hier in diesem Haus, wenn ich mich nicht irre, erzählt haben.
3: Es passiert leider selten denn wenn man es sich gerade wünscht, wenn es gerade passt oder wenn es gerade sollte. Und es passiert schon gar nicht dann, wenn es unbedingt müsste. Es passiert einfach irgendwann. Während der Wurzelbehandlung bei der Zahnärztin. Während der dritten Wiederholung von der Fahrprüfung. Während man als Trauzeug bereitsteht und merkt, dass man den Ring im Dremmchen liegen liegt. In all den Momenten ist schon passiert, dass man plötzlich so eine solche Morgengeschichte vor der Nase spaziert. Aber wenn man dann Gierig danach schnappt, sie packt, kann sein, dass sie verschrickt, dass sie versteckt, man sie wieder verliert, sie irgendwo ins Gedanke, die vor galoppiert. So eine Geschichte muss man sanft einfahren, muss man eine Zeitlose verstehen lassen, stoßen notis Nolo Nicht pressieren, nicht terrorisieren, sie massieren, dressieren, mit Wörtern frisieren, mit Pointe glasieren, vielleicht laminieren. Und dann ist sie da, 1700 Zeichen, 200 Wörter, zwei Minuten, eine Morgengeschichte. Schwarz auf weiß, gefangen auf Papier liegt sie im Radiostudio. Kannst AVO, sei Redaktorin und die Maustaste klickt und der Techniker nickt und dann schaut man eine fertige Geschichte. Und Wort für Wort fliegt sie der Foto, Mikrofon, Kabel, Radio, wird sie bis tief ins Land transportiert und den losenden Ohren serviert. Und was sie dann machen während dem Losen dieser Geschichte. Das ist dann eine andere Geschichte. <lacht> Dankeschön.
0: Das ist also ein erster kleiner Text von Ihnen, Dominik Muheim. Was mir jetzt dabei besonders aufgefallen ist, Sie haben so Binnenreime. Das ist jetzt ein Vers gewesen mm -hmm. mit sehr vielen Binnenreimen und trotzdem eine sehr prägnante Nordwestschweizer Dialektwahl. Mm -hmm. Für mich ist es ein bisschen eine Mischung zwischen Slam-Poetry und Cess Kaiser.
2: Ja, also ich muss sagen, dieser Text ist eine Ausnahme. Da habe ich tatsächlich viel gereimt, aber das mache ich nur noch sehr selten. So, Aber trotzdem... Die Melodie und der Rhythmus und der Klang der Sprache und des Dialekts versuche ich natürlich immer im Auge zu behalten. Und die Texte so aufzubauen, auch vom Timing her, dass das eine Art Melodie hat, auch wenn da keine Reime vorkommen.
0: Also das ist bereits ein sehr enggenommener Text, ein sehr konservativ gestalteter Text. Genau. Aber grundsätzlich ist es immer wichtig, dass der Rhythmus da ist.
2: Ja, immer, immer. Und ich versuche mehr und mehr mich von diesem klassischen Slam-Rhythmus, da versuche ich mich wirklich zu befreien und möchte wirklich in das alltägliche Erzählen reinkommen. Mein Ziel ist es eigentlich, dass ich auf der Bühne sitze und dem Publikum eine Geschichte erzählen kann, als wäre da nur eine Person, die mir da spontan in einer Bar bei einer Anekdote zuhört.» dass es eigentlich extrem nahe ist an der Alltagssprache und dass man nicht mehr merkt, dass das geschrieben wurde. Trotzdem aber kommt die so geschliffen daher, dass die Geschichte eben dann die richtigen Pointen hat und einen guten Spannungsbogen.
0: Und die Haltung muss sehr authentisch sein. Es muss ja, ja so sein, wie wenn Sie es gerade in dem Moment jetzt erfinden würden.
2: Ja, das wäre das Ziel. Und da arbeite ich schon lange daran. Ich glaube, ich komme immer näher dran, aber es ist schon es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Vor allem auf der Bühne, in diesem Bühnenmoment. Am Mikrofon auch, ich sage Ja, genau. <lacht> Vor allem auf Hochdeutsch.
0: Ach Gott, das geht gut. Ja, bis jetzt geht es überraschend gut. Also gut. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir hören nämlich Musik, Super. schweizerdeutsche Musik, und zwar der Alpenflug von Mani Was steckt dahinter?
2: Mein Vater hat uns, als wir noch Kinder waren, mit einer Kindergitarre, einer ganz kleinen Gitarre, ich hatte so einen Löwe drauf. hat er uns am Abend manchmal Manimazzo-Lieder vorgesungen. Und unser Lieblingslied war «Der Alpenflug». Und er, er musste uns dieses Stück 15 Mal vorsingen am <lacht> Abend. Und wir sind dann zu den Klängen von dieser traurigen Geschichte friedlich und fröhlich eingeschlafen. Und Manny Matzer hat mich immer wieder begleitet. Also taucht immer wieder mal auf, der Manimazzo, mit seinen Ideen und seinen Texten.
0: Trotz Ihres jugendlichen Alters. Ja,
2: also... Auch die Faszination. Als Kind hat man Freude an diesen Geschichten. Und je älter man wird, desto mehr merkt man auch, was alles dahinter steckt. Die Idee von einem komplexen Sachverhalt so in einer ganz einfachen Geschichte, in einer vermeintlich einfachen Geschichte auszudrücken, ist natürlich faszinierend.
0: Wir hören «Der Alpenflug von Manimata.
4: Sie zwei Freunde in einem Sportflugzeug an Alpenflug machen Fliegen hinauf zu den Gipfeln und durch den Gletscher nach Hinten sitzt der Passagier, der, der steuert, sitzt vor Und es rattert und brummt um ihn um der Motor Da ruft der, wo hinten sitzt, schau, Benzin geht aus, musst landen Wie, was sagst, ruft der Pilot, Los, ich hab dich nicht verstanden Wie, was hast du gesagt, er der hinten, warum landest du nicht sofort? Rett doch, Leute, rüft der vorne, bei dem Krach höre ich Wort ich verstehe es nicht, rief' da hinten, warum machst du nicht, bist du dagegen? Ich verstehe es nicht, rief' da vorne, muss mir's wirklich lüter sagen. Wie, was sei's, rief' dieser Lu, der Tank ist leer, du fliegst nicht mehr weit. Los, bei dem Ortsdonner ist da vorne, gehöre ich nüt. Aber los, doch, rief' da hinten, Gottfried Stutz, wir hei nicht die Du nicht aufgeregt, rief' da vorne, red' doch lüter Gottfried Los, rief' diesen, wenn wir jetzt nicht landen, gehören wir ins Tal. Gehören gäng noch nüt, rief' da einen, los, begriff doch das einmal. So hat immer die der Pilot hat nicht verstanden, dass ihm jetzt das Benzin ausgehen und dass er sofort landen soll. Da aufs Mal wird's plötzlich still, nämlich weil das Benzin ausgeht. Und jetzt, wo man es verstanden hat, sie beide nüt mehr gseit
0: Der Alpenflug von Manimata haben wir gehört hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Kabarettist und Slam-Poet Dominik Muheim. Dominik Muheim, frisch gebackener Salzburger Stierträger auch. Gehen wir doch gerade in die Zeit, wo Sie dieses Lied gehört haben, als es Ihr Vater Ihnen vorgesungen hat. Womit sind Sie aufgewachsen? Was hat Sie geprägt, jetzt abgesehen von Manimata-Liedern?
2: Ich bin in Reigoldswil aufgewachsen, im Dorf, im Baselbiet, im Feuflibertal, hinten, ganz hinten, dort, wo es die, gold die schöne Gondelbahn gibt. Und äh, ich hatte ja, eine sehr privilegierte und sehr schöne Kindheit. Einfamilienhaus, nahe vom Wald. Wir konnten den Bach stauen im Wald. Da war die Ruine Riefenstein, da konnten wir klettern. Da gab es auch so, anscheinend gibt es dort oder gab es dort, vielleicht gibt es immer noch Höhlenzeichnungen aus der Steinzeit, <lacht> Das haben wir uns erzählt und wir haben es auch geglaubt. Und die gibt es, glaube ich, auch. Kann man
0: Ist das so eine Dorfsage, dass es
2: die da vielleicht gibt? Ja, das spricht sich so schon immer wieder rum. Nein, und die Kindheit im Dorf war wirklich schön. Wir hatten den Herbstmarkt. Das war ein Highlight äh, mit der Schifflischaukle und dem Softeis eis das es dort gab. Und dem, dem Magenbrot und den Rahmtafeli und den, dem Knoblibrot. So. Wir hatten eben diese Gondelbahn. Und wir konnten da im Winter mit dem Schlitten hoch kommt wir gratis hoch, wir Kinder, und da sind wir am Nachmittag manchmal 20 Mal hoch und runter irgendwie. ja Dieser
0: Kosmosdorf, von dem man ja auch immer wieder hört, das sei so eng dort und da kennt jeder jeden und so weiter. Diese Provinzialität auch, dass man nicht eben da aufgewachsen ist, wo andere aufgewachsen sind, in Städten zum Beispiel. Das haben Sie ganz anders erlebt.
2: Definitiv, ja. definitiv. Und eigentlich auch heute noch. Ich bin dann irgendwann auf Basel gezogen, mhm. weil ich wollte dann schon aus dem Dorf. Es gab eine Zeit, in der Jugend, da fand ich dann auch, ja, das ist ein Dorf. Das ist ein kleines Dorf. Ich finde in die große Stadt. Jetzt geht es nach Basel. Und in Basel, in der Stadt, da kommt es dann dazu, dass man sich schnell in einer gewissen Bubble bewegt. Man weiß, dort gehe ich hin, an dieses Konzert gehe ich in diese Bar und da treffe ich die Leute und die finde ich cool und mit diesen Leuten ist mir wohl. Und im Dorf Gibt es das vielleicht ein Stück weit weniger im Dorf? Begegnet man allen Leuten.
0: Und muss auch mit allen irgendwie ja, umgehen. Ja. ja, das stimmt. Und
2: das, das ist eigentlich schön. Also vor allem in Reibelsville habe ich das eigentlich immer so erlebt.
0: Und was war so in Ihrer Familie Thema? Was, was hat Sie geprägt? Gab es irgendwelche Dinge, Werte, Sachen, die wichtig waren bei Ihnen zu Hause?
2: Musik. Wenn wir schon bei der Musik sind, mhm. äh, mein Vater hat äh, Dudelsack gespielt, er spielt immer noch Dudelsack und zwar oft. <lacht> also, das ist ja laut, es war ein Dudelsack. Ein schottischer. Ein schottischer ah Ja, das sind die lautesten, die ja, man genau, haben kann. Er ja. spielt aber auch alle anderen Dudelsäcke, die es gibt. Und das hat mich auch geprägt, diese Jigs und Reels, mhm. diese schottischen Melodien, die ich tagelang eingetrichtert bekam, ob ich will oder nicht. Und das war schon auch wichtig. Und in welchem
0: Rahmen hat er das gemacht?
2: Ja, gerade in Basel gibt es ja eine große Pipeband-Szene.
0: Auch mit dem Tattoo.
2: Ja, ja und anderem mit dem Tattoo. Und äh, da war er immer dabei und, und hat, wurde sogar mal Schweizer Meister im Dudelsack spielen. <lacht> da war ich ganz stolz als ja. Junge, habe ich allen erzählt.
0: Ich erzähle es heute noch, wie man merkt. <lacht> Aber Sie hatten auch eine musikalische Karriere gemacht, sozusagen. Also, Sie haben in einer Band gespielt, die auch recht ambitioniert war.
2: Ja, wir, wir haben, ich habe mit 19 Nein, früher. Mit 16 war ich an meinem ersten Konzert in Basel im Sommercasino und das hat mich komplett fasziniert. Wir waren irgendwie 20 Leute im Publikum und da war eine Band auf der Bühne viel zu laut, aber diese Emotionen von dieser Bühne, die da runterkamen, das hat mich beeindruckt und ich habe gedacht, das, das möchte ich auch. Und dann habe ich drei Gitarrenakkorde gelernt und dann habe ich eine Punkband gegründet mhm. mit guten Kollegen. Wir haben die Instrumente nicht richtig beherrscht. Wir nannten uns dann «The Ring Ding Bings» und äh, haben dann die Jugendhäuser in Basel aufgeklappert. Und so habe ich dann das erste Mal Bühnenluft geschnuppert.
0: Und das hat, also Sie waren eine Punkband mit drei Akkorden und das hat geklappt. Man kriegte dann bereits Auftritte oder ja, das war das später, als Sie vier Akkorde konnten?
2: <lacht> mit drei Akkorden kam es dann doch auch schon zu vielen Auftritten, überraschenderweise. Und zwar zu den unterschiedlichsten. Wir haben auch Punk auf einem Bauernhof gespielt oder mal in einem kleinen Kulturverein in Lupsingen. Aber natürlich haben wir uns nach ein bisschen weiterentwickelt. Irgendwann waren wir dann nicht mehr nur zu dritt, am Ende waren wir sogar zu zehnt und haben uns zu einer Art Swing-Punkband entwickelt.
0: Ja, es ist ganz erstaunlich. Wir haben natürlich uns schon unterhalten vor diesem Gespräch und Sie haben ja auch eine Aufnahme geschickt noch gestern und ich würde da gerne ein Stückchen einspielen, weil das ist dann schon einiges weiterentwickelt vom Technischen her, ohne dass ich etwas gegen Punkbands gesagt haben möchte. <lacht> Hören wir doch mal kurz rein. Also Ring Ding Bings, das ist die Jugendband meines Gastes hier im Gast Dominik Muheim. Sie waren der Gitarrist. Richtig.
2: Und auch der Sänger.
0: Und auch der Sänger. Ja. Also das sind wir schon ein Stück weiter. Also ich, ich habe wirklich nichts gegen Punk, aber das sind wir schon ein Stück weiter. Das ist eine wirklich professionelle Band, so ja. wie das klingt.
2: Hey, das war der letzte Song, den wir je aufgenommen haben. Danach haben wir uns aufgelöst. Mm. Da hatten wir langsam ein Niveau erreicht. Und wenn ich der Band erzähle, dass dieses Stück jetzt ins Radio geschafft hat...
0: Ach, das war noch nie im Radio? Das war noch nie im Radio. Hätte ich es vielleicht doch ganz ausspielen lassen sollen. <lacht> Sie träumten sicher von einer Rockstar-Karriere.
2: Ja, natürlich. Das war natürlich eine schöne Zeit. Zwischen 16 und 20. Ja, da hat man dann davon geträumt. Jetzt haben wir eine Band und jetzt werden wir groß Und wir werden berühmt und wir äh, touren um die Welt mit einem Tourbus. Und dann hat man sich das alles so vorgestellt. Und das war dann auch so. Das war das Ziel. Das war der Plan. Und dann irgendwann war man halt dann doch plötzlich an der pädagogischen Hochschule. Sie sind dann Lehrer geworden. Ja? Ich bin dann Primarlehrer geworden. Mhm. Und dann irgendwann hat man gemerkt, ui, ja vielleicht haben mir das jetzt schon ein bisschen verpasst,
0: diesen Moment. Was denn? Also gut, jeder Junge hat vielleicht solche Träume. Oder? großer Fußballer werden oder ja, genau. ein Rockstar werden. Genau. War es konkret? Hätten Sie es wirklich gemacht, wenn Sie die Möglichkeit gehabt hätten?
2: Ja, das denke ich schon. Ja. So wie ich mich kenne. Ja, auf jeden Fall. Aber warum sind Sie dann Lehrer geworden? Äh, meine Eltern haben mich immer unterstützt. Aber natürlich war da schon auch ein bisschen der Druck da. Ja, zuerst mal was Richtiges machen, mhm. bevor man da einfach irgendwie auf die Bühne geht. Und ich habe dann diese Ausbildung gemacht. Und ich habe sie auch abgeschlossen und ich bin auch heute noch froh drum, darf ich sagen. Ich habe auch drei Jahre gearbeitet als Primarlehrer und das war eine sehr inspirierende Zeit. Auch eine anstrengende Zeit, weil ich daneben immer mehr Auftritte hatte. Also nicht als Musiker, sondern mhm. jetzt als Kabarettist und Slam-Poet. Und nach drei Jahren habe ich gemerkt, dass das nicht mehr beides funktioniert. Aber Sie waren eigentlich gerne Lehrer? Ich, an sich jetzt. Ich war gerne Lehrer. Ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, dass das sich das gegenseitig beißt. Dann hat man am Abend einen Auftritt dann ist man um halb zwei Uhr zu Hause immer noch völlig aufgedreht von diesem Auftritt. Und dann muss man irgendwie noch den Unterricht vorbereiten im letzten Moment. Und dann kommt man müde in die Schule. Und das war nicht gut.
0: Auf diese Auftritte komme ich jetzt als nächstes. Wir hören wieder Musik, die Sie gewünscht haben. Und da ist Jonathan Richman jetzt der Nächste.
2: Jonathan Richman ist ein Singer-Songwriter aus den ja, 70er und 80er Jahren. Mhm. Und seine Musik höre ich oft, wenn ich an Auftritte fahre. Denn er hat so eine extrem leichte, vielleicht auch kindlich naive Art, wie er äh, diese Songs schreibt und performt. Auch die Videos von ihm sind unglaublich schön. Und ich höre seine Musik im Zug oder im Auto zum Auftritt. Das lässt mich die Welt ein bisschen vergessen. Da komme ich in eine gewisse Leichtigkeit rein und da komme ich in diese Stimmung für den Auftritt. Wir hören Higher Power.
0: Hat es damit was Spezielles auf sich?
2: Ähm, bei den Auftritten, wenn ich alles so erzählen kann, wie ich möchte, wenn das Timing stimmt und das Publikum einsteigt, da gibt es Momente, die sind magisch. Und magisch ist ein kitschiges Wort. Aber Jonathan Richmond sagt im Lied selber: Ja, es ist ein kitschiges Wort, aber sagen wir ein besseres Wort.
5: A higher power somewhere i know that magic is an easy word to condemn but i've tried other girls and i wasn't made for them and i knew it from afar in that lonely rock and roll bar that there must be a higher power somewhere Go. There must be a higher power I'm saying oh, I know that magic Is an easy word to abuse But I've tried other words And what words can I use? And I knew it from that first kiss So stingy and so spare That there must be a higher power Somewhere It's magic The way we got together It's magic, it's justice, it's grace It's magic, it's magic No, not at random And there must be a higher power someplace They say that magic and the science world collide Oh, but Einstein saw me looking at her, and he joined my side. And I knew how it would be, the way she hated me. And there must be a higher power somewhere. It's magic, it's magic, the way we got together. It's magic, it's freedom, it's fair. A higher power somewhere.
0: Jonathan Richmond mit a Higher Power haben wir gehört hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Kabarettist und Slam Poet Dominik Muheim. Dominik Muheim hat soeben den Salzburger Stier gewonnen, die höchste Auszeichnung, die man im deutschsprachigen Kleinkunstbereich gewinnen kann. Wie sind Sie eigentlich jetzt genau auf die Bühne gekommen? Lehrer sind Sie und ich weiß, dass Sie Auftritte haben oder gehabt haben da in der Zeit, aber wie sind Sie dann Kabarettist und Slam-Poet geworden?
2: Ich bin dann per Zufall in Basel, ja, wirklich spontan in einen Slam, zu einem Slam, habe einen Slam besucht.
0: Ah, oh, das ist so ein Wettbewerb?
2: Ne? Ja, das ist ja. ein Wettbewerb, wo Leute auftreten mit selber geschriebenen Texten. Mhm. Und ich habe das überhaupt nicht gekannt, aber ich saß da im Publikum und ich habe das gesehen und habe gedacht, ich, ich wusste nicht, dass das geht. Ich meine, ja, ich habe mich mit Musik auseinandergesetzt und mit Bands und, und ich war auch mal in dem Schultheater oder so, aber die ganze Kleinkunstwelt, die habe ich nicht wahrgenommen. Divertimento vielleicht, Schmierinskis in der Kindheit, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Leute erzählen Geschichten, selbstgeschriebene Texte auf der Bühne, mal lustig, mal poetisch, mal politisch, mal gesellschaftskritisch und ich dachte, das kann ich auch. Und dann habe ich mich für den nächsten Poetry Slam angemeldet, und dann saß ich da auf der Bühne auf dem Sofa mit den anderen Auftretenden und ich habe schon gemerkt, die sehen irgendwie älter aus als ich. Denn was ich nicht wusste, diesen Slam, den ich zum ersten Mal besucht habe, das war ein sogenannter U-20 Slam. Da waren sehr junge Leute auf der Bühne, die zum ersten Mal auftreten. Und ich habe mich für einen U-20 Slam angemeldet, wo Leute, die teilweise Profis sind, auftreten. Und ich habe das aber erst auf der Bühne gemerkt, dass dann der erste Poet da auf die Bühne stand und einfach die Hütte auseinandergerupft hat, also wirklich gerockt hat. <lacht> ja. Und ich habe gedacht, oh. <lacht> ja, und dann musste ich ans Mikrofon und habe da einen Weltverbesserer-Text vorgelesen, gereimt, in, in schlechtem Hochdeutsch. Äh, und äh, ja, ich bin gescheitert. Ich konnte
0: es nicht. Trotzdem habe ich das gepackt. Und was hat bewirkt, dass Sie nach dieser ersten vielleicht unangenehmen Erfahrungen ja, unangenehm. dann gesagt haben, ja, ich mache da trotzdem weiter. Einfach gut, Sie kannten dann die Spielregeln. Das, das ist ja dann schon einfach Ja, genau. Ne?
2: Ich kannte die Spielregeln. Ich habe gedacht, okay, habe ich das auch mal ausprobiert. Lassen wir vielleicht. Lustigerweise hat mich dann aber der Organisator, Marc Stöckli, hat mich angefragt für einen U20-Slam. U20. U20 ja, dann. unter. Und dann habe ich gedacht, also gut, dann versuche ich es nochmal. Mhm. Habe die Texte umgeschrieben, habe das wieder ausprobiert. da ging es schon ein bisschen besser. Und ich glaube, das ist... Das Tolle an dieser ganzen Slam-Poetry-Szene in der Schweiz, man kann da sehr spontan auf die unterschiedlichsten Bühnen stehen, mal vor 20 Leuten, mal vor 500 Leuten im Schauspielhaus und einen Text vortragen, den man am Nachmittag geschrieben hat. Man kann den Text auch weiterentwickeln und irgendwann auswendig vortragen bei einem Slam. Man kann sich ausprobieren, man kann sich kennenlernen, man kann verschiedene Arten von Texten und Performance irgendwie austesten, was funktioniert, was mag ich. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ich bin dann richtig in diese Slam-Szene reingeschlittert und bin bei jedem Slam im ganzen Land, sogar in Deutschland und Österreich, teilweise aufgetreten. Und das hat mich richtig Das hat mir der Nucki hineingenommen.
0: Also im Prinzip, dass man das wirklich entwickeln kann und gleich immer ausprobieren vor Publikum. Ja, das, ne?
2: du schreibst den Text noch fünf Minuten vor dem Auftritt mhm. um und manchmal sogar auf der Bühne, live, ja. nimmst du einen anderen Weg. Du kannst improvisieren, du hast nur sechs Minuten Zeit, dann ist der Auftritt vorbei. Und da gewinnt man dann manchmal, und das ist schön, und manchmal verliert man. Das ist auch eine, war eine ganz wichtige Lektion für mich. Das war das Schöne beim Slam. Und auch das Problem beim Slam, würde ich sagen, ist, dass das Publikum die Jury ist. Das Publikum bewertet die Texte. Und das Publikum entscheidet, welche Person mit welchem Text diesen Slam gewinnt. Man kriegt eine Flasche Whisky. Das ist der Preis. Ja, und dann manchmal erhält man vom Publikum lauter Zähnen und einen riesen Applaus. «Du bist der Beste!» Und manchmal äh, findet das Publikum, das gefällt uns gar nicht. Und äh, wenn man früh auf die Bühne geht und denkt, ich möchte allen gefallen, merkt man schnell, das funktioniert nicht, mhm. dank Slam. Und das ist wichtig.
0: Aber das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe an, diesem, an diesen Slam-Turnieren, also an, an diesen Wettbewerben, der Wettbewerb-Charakter. Ja. Warum muss jemand gewinnen?
2: Das Ganze ist in den 80er-Jahren, glaube ich, in den USA entstanden. Mark Kelly Smith der hat irgendwie gemerkt, es gibt Lesungen und die ziehen ein kleines, meist intellektuelles Publikum an. Und er wollte die ganze Sache ein bisschen öffnen. Und dann hat er verschiedenste Leute eingeladen äh, und hat gesagt, wir machen einen Wettbewerb draus. Die habt aber nicht eine Stunde Zeit, sondern nur fünf Minuten. Und dann darf das Publikum entscheiden. Der Wettbewerb war überhaupt nicht wichtig, aber das Publikum fand das irgendwie spannend.
0: Ach so, das zieht, das das zieht, Leute. zieht
2: die Leute an. Und das hatte großen Erfolg, kam dann nach Deutschland und über die Ostschweiz ja, in dieses Land und wurde dann riesig. Und äh, der Wettbewerb soll nicht ernst genommen werden. Trotzdem wird er dann teilweise, vor allem auch in Deutschland, ernst genommen. Und also zu Recht manchmal auch. Es gibt auch die deutschsprachigen Meisterschaften und wenn man halt deutsche Meisterin wird. Ja, dann, dann lebt man davon nachher ein Jahr. Das hat eine große
0: Aufmerksamkeit. Sie waren mehrere Male Schweizermeister. Ja. Fünfmal. Ja, insgesamt fünfmal. Was hat das dann für Sie für eine Folge gehabt?
2: Äh, in Olten war das 2017, glaube ich. Und ich hatte dann doch auch eine größere Aufmerksamkeit. Ja, plötzlich durfte ich Interviews geben in richtigen Zeitungen.
0: Nicht mehr in der Schülerzeitung. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Und die Folge davon war tatsächlich, dass ich mich dann ein Jahr oder zwei Jahre später selbstständig gemacht habe. Also da kamen dann doch sehr viele Anfragen rein. Das war schon ein, auch ein Schub. Ein bisschen der Startschuss.
0: Und wie sind Sie dann
2: Profi geworden? Was eben fast gleichzeitig war, das Kabarett-Casting in Olten, das ist ein Förderwettbewerb. Da habe ich zufälligerweise dann auch den Hauptpreis gewonnen.
0: Zufälligerweise?
2: <lacht> ja. Und da war die Idee von diesem Wettbewerb, ist, dass man innerhalb von einem Jahr ein abendfüllendes Programm entwickelt, mit einem Coaching. Und das habe ich dann gemacht. Und gleichzeitig kamen dann vom SRF noch die Morgengeschichten dazu, wo ich dann wirklich am Morgen diese Geschichten vortragen durfte. All das zusammen, das kam gleichzeitig, hat dann dazu geführt, dass ich
0: mich selbstständig machen konnte. Also, dass man Unterstützt wird beim Entwickeln eines Programms und ja. gleichzeitig auch schon Publizität bekommt. Ja. Man hat großen Sender. Ja, Auftritt, das, ne?
2: ja, Ja, das hat dann zu Anfragen geführt. Das hat dazu geführt, dass Leute im Publikum waren. Ja, und so habe ich den Weg in die Kleinkunstszene gefunden, zum Glück.
0: Gehen wir wieder kurz zurück auf die Musik. Auch da ist auch der Text im Zentrum. Jetzt im nächsten sowieso. Das ist Manuel Stahlberger. Die Geschichte ist besser. Ja. Was steckt dahinter für Sie?
2: Müssen wir wieder ein bisschen zurückgehen mit 19? Da fand ich eigentlich Mundart uncool. Also, wenn ich Musik gemacht habe, es musste Englisch sein. Ich habe nur englische Musik gehört und alles, was Schweizerdeutsch war, habe ich in die eine Ecke gestellt, in diese Heimweh-Musik. So, hat mir gar nicht gefallen. Und dann habe ich in der Bibliothek in Liestal ein Album gesehen, ein album -Cover, das mir sehr gefallen hat. Ich habe das mit nach Hause genommen, habe die CD da in den CD-Player reingeschmissen und habe gemerkt, oh, das ist Schweizerdeutsch. Aber dann habe ich auf die Texte gehört und gemerkt, ui, das ist ja wahnsinnig. Regenbogensiedlig hieß dieses Album. Und, äh, ja, Manuel Stahlberger hat mir da eine Welt eröffnet, die ich nicht kannte, diese Mundartwelt, in die ich dann später auch unter anderem dank ihm hineinspazieren durfte.
6: weichen und es Weiche. treibt sie auseinander, sie haben sich nie gekannt, sie schauen sich in die Augen für einen kurzen Moment. Der Schliesswecher steht in sich blöde
0: Manuel Stahlberger mit dir Geschichte besser» hier in Musik für einen Gast auf SRF2 Kultur mit Dominik Muheim, den frischgebackenen Preisträger des Salzburger Schließ. Ich sage es jetzt schon zum vierten Mal in dieser Sendung. Es ist immer noch schön für Sie. Also ich ich genieße es wahnsinnig. <lacht> ja, also wie gesagt. Und jetzt möchte ich gerne das gerade aufnehmen, was wir gehört haben, nämlich diese Verbindung von Text und Musik. Sie haben Ihre Programme, Ihre Bühnenprogramme bisher mit einem Schlagzeuger gemacht, mit Sanchif Channa.
2: Sanchif Channa ist mein bester Freund, und zwar seit der Spielgruppe. Wir haben uns dort kennengelernt und haben so ziemlich den identischen Lebenslauf. Er hat auch die pädagogische Hochschule gemacht. Wir haben zusammen in einer WG gewohnt. Und als ich damals eben dieses Kabarett-Casting gewonnen habe, habe ich gemerkt, ich will das nicht alleine machen. Ich fühle mich nicht bereit dafür. Und dann habe ich Sanchif gefragt, ob er mitmachen würde mit dem Schlagzeug. Und er hat gesagt, ja. Ey. Und so ist das entstanden. Und wir haben drei Programme zusammen gemacht jetzt. Und das Schlagzeug wurde immer größer, von Programm zu Programm. Jetzt hat er das ganze Set auf der Bühne. Und er hat zwischen den Geschichten äh, Solos, Schlagzeug-Solos. Und manchmal begleitet er auch den Text, das gesprochene Wort mit Rhythmus. Mhm. Und das ist ja immer ein Abenteuer. Und gar nicht so einfach, dass es eben harmoniert und sich nicht gegenseitig im Weg ist. So.
0: Wie entwickeln Sie das?
2: Ich schreibe... Viele Texte und viele Geschichten. Und natürlich ist mir immer wichtig, dass das Programm einen roten Faden hat. Wie gesagt, im neuen Programm, das aus dem dann auch mein Solo-Programm ist, soll es nur noch eine einzige große Geschichte sein. Und jetzt habe ich immer diese verschiedenen Geschichten so zu einem Ganzen zusammengehängt. Und dann treffen wir uns im Bandraum. Und dann haben wir zum Glück noch einen tollen Regisseur, Philipp Galizia, einen Urgestein aus der Kleinkunstszene, der uns unterstützt. Und äh, dann entstehen da Ideen und dann werden Ideen wieder verworfen. Und dann funktioniert mal was und dann merkt man, oh nein, das ist doch nicht. Und ja, es ist dann ein Hin und Her und ein Stress, und dann in der Woche vor der Premiere äh, ist der Druck hier und dann gibt es eben diesen, diese magischen Momente. Und dann irgendwann ist das Stück da.
0: Was sind das für magische Momente? Also was muss denn noch passieren in dieser letzten Woche?
2: Also wer schon mal eine Premiere hatte, weiß in der Woche vor der Premiere, da passiert alles da ist man in einer anderen Welt, da ist die Konzentration und der Stress und der Druck einfach hat hat der Höhepunkt erreicht und dann weiß man jetzt jetzt müssen wir das Stück fertig kriegen und plötzlich sieht man da ah ja genau hier ist die Verbindung, die wir immer gesucht haben jetzt geht es endlich auf und aha, wenn ich diesen Satz weglasse dann ist das viel besser und plötzlich macht es ja es ist wie sein so ein Schmetterling, was also eine Raupe, die sich verpuppt und dann am Schluss, kurz vor der Premiere, lässt man diesen Schmetterling dann frei. Der sich dann aber auch verändert noch, während man das Stück endlich spielt. Klar,
0: man muss sich ja dann sogenannt freispielen. Ja, genau, genau. Welche Themen nehmen Sie auf? Was interessiert Sie inhaltlich? Ich empfinde Sie jetzt nicht unbedingt als jemand mit einer Mission, aber was interessiert Sie oder was möchten Sie gerne vermitteln? Sie vermitteln ja eh.
2: Ich suche die kleinen Missgeschicke im Alltag, die, die kleinen Widersprüche im Alltag und versuche sie in Geschichten zu packen, die nie Werten sind, aber trotzdem, den sich das Publikum dann trotzdem wiedererkennt. Im Best besten Fall, meine ich. irgendwie, Dass man über sich selber und über den Zustand schmunzeln kann, in dem man teilweise
0: drinsteckt. So. Hören wir doch noch mal in einen Ausschnitt hinein. Es ist noch was Zweites, was ich hier dabei habe. Ich weiß nicht genau, woher der stammt, aber es geht um ein Gomvieschnetle. Ah ja. Wir können nicht das Ganze hören. Wir hören so die ersten zweieinhalb, zweieinhalb bis drei Minuten.
3: Ein einziger Sonnenstrahl bricht durch die dichte Wolkendecke durch, durch das vorhanglose Fenster in die kalte Morgenruhe und er leuchtet wie eine perfekt gerichtete Theaterscheinwerfer. Das Konfi schnittli <lacht> Ist das nicht einfach irgendein Konfi schnittli Das ist eine ganze Schwetti-Bio-Butter auf Bauernbrot mit glitzerndem ährbeer gonfi Das ist mein Moment. Aber Smartphone läutet los. «Aber Herr Müllheim, sig, fragt er. Müllheim, sag ich. «Müllheim?» habe ich ja gesagt, seit da. Und dann sage ich mir gar noch etwas. «Sind Sie bereit, Herr Müllheim?» Müllheim, sag ich. «Herr Müllheim?» seit da. Sag ich mir, dass Krankenkassenprämien gestiegen sind. Was sagen Sie dazu?» Ich habe gar nichts gesagt. Nicht mal «Tschüss», habe ich gesagt. Das Smartphone auf die Seite gelegt. Und mein Konfischnittli angeschaut. Auch. die auch. Krankenkassenprämie sind gestiegen. Das hat es aber nicht, gedacht, du. Das hat es aber nicht gesehen. Oh, ich meine, es ist nie so, dass jeder Tag etwa 15 Mal eine anläutet und sagt, dass die Huren Krankenkassenprämie gestiegen sind. Und immer mit den neuen Nummern, die verdröllt das so aussehen. Ich meine, das ist auch so gut wenn, wenn, wenn wieder eine die drei Anläufer die neuen Nummern unter Nicht abnehmen oder Obachtarschloch abspeichern. Die haben immer wieder neue Nummern. Und dann schaust du sie so an, gell? die neuen Nummern, schaust du sie an und denkst, hey, Vielleicht, vielleicht ist es jetzt die grosse Anfrage. Vielleicht ist es jetzt die Schweizer Home-Story, Schumba mit Güppli, gell? Hast du das so um das Smartphone in der Hand? Wirst ganz nervös und fragst du ob du es überhaupt willst. Schuhmbad, Güppli, Schweizer Illustrierte. Also vor fünf Jahren hast du sicher noch nicht. Welle. Du bist noch jung, war radikal, war ideal. Du warst den ganzen Winter gefroren, mit irgend so einer kaputten Poncho aus dem Brocken umgesäckelt bist und bist mit Freunden irgendwo in Basel. Im Wald guckt und ist schon Joint umgehauen und behauptet: Hey, Leute, wir leben in einer, in einer wohnwagen Wohnwagensiedlung. In Basel. Oder in Berlin. Und dann Räucherstäbli und Schwitzhütte. Geil. Und jetzt? Oh, wohnst du jetzt, hä? Immer noch im Baselbiet, in einer renovierten Dreizimmerwohnung mit Wäschsturm, Kochinsel und einer Badwanne, die du eigentlich gerne der Russenwelt würdest zeigen und rufen. Hey, hallo Schwitz! Schau mich an! Ich bin jetzt auch ein Bünzli! Oh, und, und schau mal meine geile Badwanne. Und schau mal meine geile Mammutwinterjacke. Die ist so warm, ich schwitze jetzt im Winter. Aber ich kann so dann im Sommer anhaben. Wir sind so Rissverschlüssel dran und man kann die Ärmel drauf nehmen und dann ist ein Wind fest, in Wanderschile, Schweiz, schau mich an. Du hast suchende Smartphone an, gell in deiner Hand und wirst ganz nervös und dann es auf die Seite. Weil jetzt, jetzt geht es ums das Gonfischnittel. Das ist mein Moment. Durchschnufen, abschalten, genießen. Das ist wichtig. Das sagt auch meine Mami ihres WhatsApp-Profilbild ein Segelschiff um einen rosenroten Sonnenuntergang entgegensegelt. Weit weg bist du oft verdammt nah an dir selbst.
0: Das ist also ein kurzer ja, Ausschnitt ich... aus diesem Wo Woraus kommt das? Was ist das für ein Programm oder was ist das für eine Szene gewesen?
2: Das ist eine Nummer, eine Geschichte aus dem aktuellen Programm «Useluege», mit dem ich jetzt noch unterwegs bin. Und das Gonfischnittli. Das steht so für diesen Moment, wo man eigentlich einfach Ruhe will von allem. Man will nichts wissen von der Welt und man will nichts wissen vom Alltag. Und sogar in diesem kleinen, sicheren Moment, da klingelt dann das Handy. Und da kommen dann all diese Gedanken. Wo stehe ich eigentlich im Leben? Bin ich jetzt ein Bünzli? Es ist eben genau das, was mich fasziniert, irgendwie. Diese Geschichten. Man will eigentlich nur Ruhe haben, aber dann kommt die Welt trotzdem wieder und äh,
0: geht einmal nur auf Fiege. Mhm. So. Die Schweizer Illustrierte meldet sich ja dann nochmal im Verlauf des Programms, also kurze Zeit später.
2: Ja, genau, das ist so ein bisschen die Pointe der Geschichte. Ich entscheide mich dann dafür, dieses Komfischnittli endlich zu essen und an nichts mehr zu denken, Ruhe. Und in diesem Moment klingelt das Telefon und ich nehme das, das Telefon ab und ich fluche in dieses Telefon, wie ich noch nie in irgendein Telefon geflucht habe. Und dann merke ich, ui, das ist die Schweizer Illustrierte. Tatsächlich, jetzt ist sie hier die große Anfrage. Und der Herr sagt dann, ähm, dass er eben fragen wollte, ob ich ein Abo bei Ihnen abschließen möchte. <lacht>
0: Ja, ja, und jetzt haben Sie eben diesen Salzburger Stich. Vielleicht ruft jetzt ein anderer Herr oder eine Dame an und möchte dann doch tatsächlich die Home Story machen. Ja, Würden okay. Sie sie annehmen? Nein. Nicht? <lacht> nein, gar nicht. Nie? Ne? Nein, nein, nein. und nicht. <lacht> nein, kann man ja nicht nein. öffentlich sagen. Nein, nein. Okay. Wie entwickeln Sie so ein Programm? Wie arbeiten Sie?
2: Das Schreiben ist eine Achterbahnfahrt. Ich schreibe wahnsinnig gerne Geschichten und das funktioniert am besten zwischen 8 und 12 Uhr am Morgen oder in der Nacht. Und dann setze ich mich hin und dann gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Meine Lieblingsmethode momentan ist, dass ich mir eine Geschichte einfach mal zuerst im Kopf überlege. Wie will ich den Gedanken jetzt da reinpacken? Wie, wo soll die Geschichte hingehen? Wie will ich das erzählen? Und dann, wenn ich da so ein, ein, ein grobes Gerüst habe, dann beginne ich mit dem Schreiben, auch Schweizerdeutsch. Und das ist dann super anstrengend. Da kann ich wirklich vier Stunden dran sitzen und am Schluss habe ich einen Satz, den ich dann wegschmeißen kann. Aber manchmal gibt es eben auch diese zehn Minuten, wo plötzlich alles aus mir rausfließt und dann habe ich eine Geschichte. Und dann kommt mein Lieblingsteil, weil dann äh, geht es ans überarbeiten und da kann man dann schleifen und dann noch was einbauen und da den Satz noch umstellen und diese Pointe wieder rausstreichen. Und das ist aber ein, ein schmaler Grad, weil manchmal äh, schleift man einen Text kaputt, auch schon passiert. Aber trotzdem, das ist so mein Lieblingsmoment am Ganzen.
0: Behalten Sie die Fassungen oder überschreiben Sie?
2: Im besten Fall behalte ich die Fassungen. Manchmal äh, lösche ich sie auch aus Versehen und das ist immer dumm.
0: Weil man dann vielleicht einen Schritt zurück müsste und dann ist aber der schon verloren. Ja, und es ist dann manchmal auch
2: lustig. Es gibt so Texte, die ich geschrieben habe und gedacht habe, am Schluss nach irgendwie vier Tagen Arbeit, oh je, diesen Text kannst du wegwerfen. Und dann, zwei Jahre später, guckt man sich diesen Text an und merkt, ui, könnte doch funktionieren. So... Also manchmal muss, muss man Dinge einfach lange liegen lassen, unbeachtet liegen lassen und dann wieder mal ausgraben und oft haben sie sich dann zu Gold verwandelt.
0: Und dieses Schleifen, da geht es um Rhythmus, da geht es dann wirklich ums, ums Detail. Genau, da geht es um ganz viele kleine
2: Details. so Und das passiert dann auch vor allem auch wieder auf der Bühne. Weil es gibt Dinge, da denke ich, ah, das ist jetzt zum Beispiel eine ganz schöne Pointe, hier gibt es auf jeden Fall ein Lacher und da kommt dann gar nichts. Kann aber sein, wenn ich zwei Worte umstelle, dass es dann schon zur Pointe wird.
0: Sie haben, und das möchte ich auch noch kurz ansprechen, wenn wir gerade so beim Stilistischen oder Formalen sind, Sie haben vorhin gesagt, Sie seien am Anfang komplett unbelegt gewesen, was die Kenntnisse der Kabarettszene betrifft. Haben Sie mittlerweile Vorbilder sich zugelegt sozusagen? Leute, die Sie bewundern?
2: Ja, also ganz viele und immer wieder neue. Das ändert sich die ganze Zeit. Ich bin schon lange begeistert von Daniela Dill, auch einer äh, Spoken-Word-Poetin mhm. aus dem basel die das mit Bravour macht. Sie beobachtet die Sprache im Alltag und nimmt diese Sprache dann auf. Sie parodiert äh, extrem gut und wirklich, sie ist ein Vorbild von mir. Aber auch ein, ein Christoph Simon, der ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler ist. Und natürlich der Philipp Galizia, der uns schon lange begleitet. Gabriel Vetter war ein frühes Vorbild von mir. Und dann auch, wenn man ins Ausland geht, Josef Harder bin ich natürlich ein Riesenfan. Und wenn wir noch weiter ins Ausland gehen, auch in den USA gibt es große Namen. Ein, ein Stand-Up-Comedian, der mich begeistert, ist Mike Birbiglia, der es schafft, eine ganze Geschichte zu erzählen. Der nicht auf den Pointen rumreitet, mhm. wie man das wie das viele machen, sondern der wirklich ein, 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 ein großes Ganzes so erzählt. Apropos Pointen. So wichtig sind wir die dann gar nicht, im Endeffekt. Ich arbeite immer mit Humor, aber ganz wichtig ist mir, dass die Geschichte nicht nur wegen der Pointe erzählt wird, sondern dass die Geschichte auch ohne Lacher eine Berechtigung hat, erzählt zu werden. Mhm. Man muss nicht lachen, man darf aber sehr gerne bei den
0: Texten von mir. Kommen wir wieder zur Musik und jetzt kommt etwas, das heißt Paganini Pagatotanono. Und dahinter steckt ein Pascal Gommelat. Da kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Ich habe ihn auf YouTube entdeckt.
2: Mhm. Der sitzt da mit anderen Musikern auf der Bühne und spielt leidenschaftlich und ernsthaft sehr poetische Stücke, aber mit Kinderinstrumenten. Das ist ein Toy-Piano, also ein Spielzeugklavier. Da ist eine Plastik-E-Gitarre mit einem so kleinen Plastikverstärker, Rosarot. Da wird mit Ballonen und ja, sogar Plüschtieren wird da gearbeitet. Und entstehen tun so poetische, kurze, sehr kurze Stücke, die eigentlich zu kurz sind. Man will, dass sie länger sind. Aber so ist ja ein bis bisschen wie im Leben: es ist oft zu schnell vorbei.
0: Wirklich ein kurzes Stück hier von Pascal Gommelert, hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gewünscht hat sich das Dominik Muheim, preisgekrönter Kabarettist, eben den Salzburger Schier bekommen. Dominik Muheim möchte gerne darüber reden, wie es weitergeht. Sie machen bald ein neues Programm, haben Sie gesagt, und das wird Sie jetzt wohl nächstens beschäftigen. Richtig. Ich versuche mir da möglichst viel Zeit zu nehmen dafür. Es ist immer schwierig, wenn
2: man selbstständig erwerbender Bühnenkünstler ist, denn man muss ja und will ja auch auftreten gleichzeitig. Und Trotzdem versuche ich mir Zeit zu nehmen, unter anderem auch ja, mit dem Preisgeld vom Salzburger Stier, 6'000 Franken sind das, versuche mir zwei Monate freizunehmen und nur am Stück zu arbeiten. Andererseits bin ich auch noch beim satirischen Jahresrückblick dabei vom Casinotheater «Wintertour», dem Bundesordner. Der findet im Januar und Februar statt und da wird das Jahr satirisch verarbeitet. Und dafür schreibe ich auch gerade Texte und auf das freue ich mich auch sehr.
0: Ist das ein längeres Ding? Also es ist ein
2: Engagement, da habt ihr mehrere Auftritte? Das ist, äh, der Bundesordner ist ein Ensemble aus verschiedenen Leuten aus der Kabarettszene, die meistens solo unterwegs sind, aber hier dann zusammen ein großes Stück entwickeln. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Man hat neun Tage Probezeit. Da kommen alle Texte zusammen und dann wird einfach durchgearbeitet. Und ich war am Anfang völlig überfordert. Und die Regisseurin Fabienne Hardhorn hat, die denkt groß. Und ich habe gedacht, das funktioniert alles nicht. Sie hat am ersten Tag gesagt, ja, da bauen wir dann äh, noch einen Bildschirm ein und da sieht man hier eine Explosion. Und ich habe gedacht, das geht nicht. Und äh, dann ist, hat es alles funktioniert am Schluss. Also es ist wirklich... Ein sehr tolles Projekt. Also, das heißt,
0: da werden eigentlich so Kleintheatertexte auf eine große Bühne gestellt ja. und auch in ein Bühnenbild-Zusammenhang gebracht ja. mit, mit Effekten.
2: Das ist eine riesen Kleinkunstproduktion. Vielleicht die größte. Das
0: Großkunst. Großkunst, ja. <lacht> <Ja. lacht> Was Neues erfunden, ja. Aber also entscheidend ist ja auch, dass das ihre erste Produktion sein wird, die sie alleine machen werden, ohne ihren langjährigen. Bühnenpartner ich bin Spaß.
2: oft solo auf der Bühne, bei Kurzauftritten, aber abendfüllend immer mit Sandschiff bis jetzt. Und kurz bevor ich erfahren habe, dass ich diesen Stier erhalte, habe ich mich dafür entschieden, dass ich mich jetzt bereit fühle, mal ganz alleine 90 Minuten lang auf die Bühne zu stehen. Und jetzt mit dem Stier zusammen ist das natürlich eine große Motivation.
0: Ideal natürlich jetzt. Ja. Warum wollten Sie allein? Also warum wollten Sie ohne ihn? Ich hatte jetzt immer
2: ganz viele Möglichkeiten, eben mit Schlagzeugsolos. Sanchez Sancho und ich hatten auch Dialoge auf der Bühne. Und es ist auch einfach eine Herausforderung. Schaffe ich es? Das hat mich immer gereizt. Schaffe ich es, eine Geschichte zu erzählen, die humoristisch ist, aber auch poetisch, vielleicht gesellschaftskritisch und definitiv auch satirisch? Schaffe ich es, diese Geschichte mit einem Bogen, ganz alleine auf der Bühne, fast ohne Requisiten? Ein Requisit wird es geben, aber ich verrate noch nicht, was... Es dreht sich fast auf der Bühne, das verrate ich, aber sonst nichts. Schaffe ich das, dass das Publikum dabei bleibt und mit einsteigt in diese Welt und in diese Geschichte? In diesen ja, ich es soll ein Film werden
0: fast, also ein, Kopf, ein Kopfkino. Also eine große Herausforderung eigentlich. Ne? Ja. Ganz einfache Form, auch sprachlich, haben Sie gesagt, nur ja. erzählen. Ja, soll sehr nah am Publikum sein und ja, ich, ich schaue mal, ob ich das schaffe. Der Markt ist klein, der Deutschschweizer Markt. Häselbrucker zum Beispiel arbeitet mittlerweile lieber in Deutschland als hier. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie, die, Sie haben jetzt sehr gut Deutsch geredet, die ganze Sendung. Ja,
2: vielen Dank, ich war tatsächlich nervös, weil ich mich so auf diese Mundart spezialisiert ja? habe, gerade auf der Bühne. Und das ist ja auch eine Art Bühnenmoment gerade. Und da hat man einfach Hemmungen, irgendwie geht das. Weil bei Mundart habe ich ganz viele Strategien und Möglichkeiten, so auszuweichen. Und, und wenn ich Hochdeutsch denke, ist das schon ein bisschen komplizierter. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich staune immer wieder, dass es möglich ist, in der Deutschschweiz, dass es so viele Kleintheater und Kellertheater und Kulturvereine gibt, die so leidenschaftlich äh, Abende veranstalten, dass man da doch natürlich, wenn man angefragt wird, nur, aber wenn ein Programm läuft und man angefragt wird, dann kann man das vielleicht zwei Jahre lang spielen oder noch länger teilweise, relativ regelmäßig. In der Schweiz? In der Schweiz, also so ein Erfolgsprogramm, und die gibt es in der Schweiz. Viele, die sind dann lange unterwegs, sehr lange. Und das ist, ich finde das so schön, dass es das gibt in der Schweiz und dass es
0: auch ein Publikum gibt, dass sich die Kleinkunst ansieht. Und das schätze ich extrem. Wir sind am Ende des Gesprächs und ich schlage jetzt Folgendes vor. Wir haben nämlich sechs Musiktitel und konnten uns nicht entscheiden. Also Sie. Jetzt können Sie noch mal wählen. Was würden Sie gerne haben? Wir haben zur Auswahl... Etwas, das heißt Weltuntergang, und auf der anderen Seite haben wir Golden Brown ähm, von den Stranglers. Golden Brown war für mich
2: immer der absolute Lieblingssong. Trotzdem entscheide ich mich für den Weltuntergang. Es <lacht> ja. ist wahnsinnig dramatisch, aber ist es eigentlich gar nicht. Denn Torcena heißt die Künstlerin, die hier mit Esmeralda Gala äh, zusammengearbeitet hat. Und Torcena habe ich mit Band diesen Sommer an einem kleinen air erlebt und ich liebe es, Live-Konzerte zu sehen und auch andere Bühnenshows zu sehen. Und wenn Menschen auf der Bühne leidenschaftlich was Gutes zeigen, so das berührt mich wahnsinnig. Also, ich bin da auch nahe am Wasser gebaut. <lacht> ich muss da manchmal weinen, auch wenn es eine Comedy-Show ist. Und da hatte ich so diesen Moment bei diesem Konzert. Und äh, dieser Song, der läuft mir seit gut äh,
0: zwölf Wochen
2: nach, regelmäßig. Ist ein schöner Song, Weltuntergang.
0: Dann hören wir den Dominik Muheim. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zum Salzburger Stier und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank.
1: Die Welt geht wunderbar. Lähre ich Fülle mit neuen Geschichten ist zwar ein schlechter Tag, Kühler wird's mit kolumbianisch im Schnee.
0: zusammen mit Esmeralda Galda mit einem Lied namens Walduntergang hier zum Schluss von Musik für einen Gast auf SRF2 Kultur Gast war der Kabarettist Slam-Poet Erzähler und Moderator Dominik Muheim der soeben den Salzburger Stier gewonnen hat sein aktuelles Programm heißt Uselurge und ist noch bis September nächsten Jahres auf den Schweizer Kleinkunstbühnen zu sehen und das war's nun auch von meiner Seite mein Name ist Michael Lusier. selbst audio